0: 这是神上帝的库尔 Podcast。大家好，我是查令
1: ，我是宇杰
0: 。我们今天要读的经文是《创世记》二十一章一到二十一节。我们要读的是和合,合本修订版。耶华照着他所说的眷顾撒拉，耶华实现了他对撒拉的应许。亚伯拉罕年老到上帝对他说的那所定的时候，撒拉怀了孕，给他生了一个儿子。亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫以撒。以撒出生后第八日，亚伯拉罕遵照上帝所吩咐的，为以撒行割礼。他儿子以撒出生的时候，亚伯拉罕年一百岁。萨拉说：“上帝使我欢笑，凡听见的人必使我一同欢笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，萨拉要乳养孩子呢？因为在他年老的时候，我为他生了一个儿子。”孩子渐渐长大，就断了奶。以撒断奶的那一天，亚伯拉罕摆设丰盛的宴席
1: 。那时，莎拉看见埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的儿子洗小，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”亚伯拉罕为这事非常忧愁，因为关乎他的儿子。上帝对亚伯拉罕说。你不必为这孩子和你的使女忧愁，莎拉对你说的话你都要听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于使你的儿子，我也必使他成为一国，因为他是你的后裔。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水给了夏甲，搭在他肩上，把他和孩子一起送走。夏甲就走了，但他却在别斯巴的旷野流浪。皮袋的水用完了，夏甲就把孩子放在一棵小树下，自己走开约有一千之远，相对而坐，说：“我不忍心看见孩子死。”他就坐在对面放声大呼。上帝听见孩子的声音，上帝的使者就从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，上帝已经听见孩子在那里的声音了。起来，把孩子扶起来，用你的手握住他，我必使他成为大国。”上帝开了下甲的眼睛，他就看见一口井，他就去把皮袋装满了水给孩子喝。上帝与这孩子同在，他就渐渐长大，住在旷野，成了一个弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地为他娶了一个妻子
0: 。哇，我们今天的经文也是感觉很复杂呢、
1: 啊，是前前后后好像有很多不一样的叙述嘎在一起啊。
0: 啊、oh, ，来来来来来，这个宇杰<笑>想要分享什么
1: ？我觉得莎真的是一个很复杂的生命体，<笑><笑>就是很像是一些，我觉得他真的就是一个老人家，对，就是老人家到了一个年纪，某种程度又很像小孩，可是他其实也有很多的忧虑或是担忧，对他很担心，就是他的儿子不能怎么样，不能怎么样，不能怎么样，他很担心他的后代不能怎么样，不能怎么样，然后。就会把这些焦虑就是体现在这个家族里面，所以逼着亚伯拉一定要去做一些决定。而且重点，上帝居然还听亚伯拉的话。嗯
0: ，
1: 到底真是奇怪，就是到底就是很有趣啊！就是这个一家之主到底会是谁啊？<笑>我就觉得哇，就是上帝要亚伯拉罕听莎拉的话，那现在谁是一家之主啊？<笑>到底谁才是就是有决定权的人呢？
0: 啊，我觉得都这样的、啊，反正呢，做坏事的时候都拖给拖推给女生嘛，就跟创世第二章、第三章一样，第二章，嗯，就是把他推给夏娃嘛，就是那个女人嘛，那个女人叫我吃的嘛，你给你赏赐给我那个女人，让我吃的，
1: <笑>所以在这里他把下甲啊、呃，他把夏甲赶走是坏事咯。
0: 你觉得是不是坏事？是就叙事上来说，减任的概念
1: ，就是这个感觉
0: 。是上帝要我这么做的，上帝要我听这个这个莎拉的话。反正这跟男生的责任没有关系的样子，男生只是执行了这个上帝的这个命令
1: 。只是我不懂为什么下脚要细笑
0: ，而且一直都在笑。这个笑的这个主题，这个好几个章节都在笑。从
1: 之前他们面对上帝的使者偷笑、嗯啊、到,到那个莎拉生了孩子之后真的笑了这样子，就连以撒的名字本身就是笑
0: 。哇，这个笑可能也是很复杂、欸、到
1: 底是生活多苦闷
0: 、啊，我也不知道，还是终于可以抵过那个那个女人，对
1: <笑>、欸，终于赢了，终于赢了
0: 。如果、啊、那个女人或者是夏家，已经生孩子了。八十六岁的时候，亚伯兰八十六岁的时候，以斯玛丽出生。然后亚伯兰一百岁的时候，以萨才出生。那个女人有了孩子，有了十四年的时间。这两个女人之间又有这么大的张力。现在我终于有一个孩子，一个儿子了，可以跟她比比平了。<笑>这种欢笑，感觉是一种嗯胜利的欢笑。我不知道这样是不是可以这样子解读。我也有孩子了哟、哦
1: ，好像就比较不是一种得安慰，也是啦，是得安慰，但是是一种怎么样？我也赢了耶，我赢了耶
0: ，好像可以有下一回合的征战。
1: <笑>对，就好像原本备受打压，现在终于拿到话语权的人，一开始讲话都会特别大声
0: 。<笑>哇，好像也是这样了哦，
1: <笑>好像也是一个常态。
0: 对。可是第六节说，撒拉说：“上帝使我欢笑，凡听见的人也必与我一同欢笑。
1: ”那那那下甲这样子欢笑，为什么他就把它诠释作为戏笑？奇怪了
0: 。对啊，这种欢笑到底是可以怎么样诠释它？因为可是第七节啊，说神预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养孩子呢，因为他年老的时候为他生了一个儿子。哎。这个又很就很特别，我都觉得这这一句第七节、第六节第七节，就放在不同的脉络里面看，可能会读到不一样的东西。比如说，如果放在一种在漂移的过程当中，或是终于可以回归的一个过程当中，感觉整个的这个民族或社群是很孱弱的，甚至更不知道未来在哪里。可是这么久久盼望、久久等待的时间之后，哎。好像有新的后世出现，终于有新的后世出现。虽然大家好像都已经经历了这个风霜雪月，不过好像还是有一些新的希望出现。虽然等待非常久，如果把这样子的长久以来等待跟后来的这种新的盼望的诞生归因于是上帝的带领，这上帝的带领是超乎大家可以想象的，比如年老的亚伯拉人还可以生孩子。这个我都这么年老还可以乳养孩子，这种超过常理判断的情况，或许可以为还在经历这一切的，或许经历过的这一个团体，在后来回溯的时候，用这样的方式、这样的价值观点来诠释它，其实都可以成为一种传奇的这种传承
1: 。它确实可以成为一种传承，但是那个传承到底就是会变成什么样？因为在看这段的时候，我会觉得很有趣是。嗯，假设就是亚伯拉罕两个孩子，某种程度他都是一种传承，他们都传承了某一种，就是从亚伯拉罕以来上帝给的应许嘛。以斯玛利也要成为大国，然后呃以撒就是要承接就是这一切的应许这样。但是这两群人，就是我们用历史的观点来看，他确实可能是阿拉伯人民以色列人。那如果用到现在教会的观点，来看，他有可能就是在指的教会里面有不同的。群体或是不同的家族、不同的党派、呃，或是不同的就是不太一样的人，那他们比时间可能会觉得说，啊，我笑了，我很开心，因为我可能就是做了某一些事情，然后得到就是某一些被上帝称赞啊，或者觉得我们做了一些成绩，可能双边都有。可、就是如果好像会很容易就是没有办法忍受对方做的就是是当是好的那种感受，因为是在看第九节嘛，一起看呃，莎拉看夏甲。就是为亚伯拉罕所生的孩子嬉笑，我就会有很深的感受。对我们好像很容易，就是看到对方做得好，然后有所展现，然后而欢笑的时候，我会觉得很受不了啊！他他他,他怎么会这样
0: ？不行不行，他要出
1: 去，他要出去。对
0: ，对于别人的笑有不同的解读。嗯，对
1: ，就是那种传承下应该原原本我们期待的传承是一种彼此是为了共同的目标去欢笑，即便方法可能不一样，但是。就好像变成说我我的方法才对，他的方法不对，那你要出去，那那个传承会变成就是很问号啊
0: 。那传承是不是一种这个排斥性的？
1: 对，所以所以就会变，好像让那些要出去的人，好像又再次经历了跟亚伯兰一开始他要离开他的老家一样那种感觉。当然这样子讲就会很掉入一个很矛盾的陷阱，就是这一切可能都是上帝安排的。那有些人他。可能会因为这样子再绕一次的经历而得到一些就是人生的体悟啦、啊，或是感觉到上帝的恩典啦、啊。可是调回来就是，那我们那些赶人家出去的这些人，他们如果曾经也是有这样的经验然后为什么他现在还做了同样的事情？嗯，我觉得这是这段经文读起来最困难的部分。那到底我们怎么看，或者我们怎么反省
0: ，真的很困难。比如说，这个从第九节到第二十一节，这个神学家认为这是另外一个来源插进来的。因为如果我们看第九到二十一节这边的描述，似乎这个以实玛丽在这边是一个孩子，这种孩子这是还需要这个夏甲照顾他，比如说夏甲这个还要带着他离开。而且这个孩子还还坐在小树下，似乎是一个需要被保护的状态，而且好像自己没有足够的行动能力，感觉这面描述会像是一个 baby 的这个情况。不过这个从时间序上面来看，这个亚伯拉罕八十六岁的时候生伊斯玛丽，然后100岁的时候生了这个伊萨，伊，呃以斯玛丽14岁，然后孩子渐渐长大断奶，断奶可能要两三岁。所以，使玛丽这边17岁了，其实11岁已经成年了，在亚呃以色列的传统来说是成年人。这个成年人或17岁的青年，不会是一个小孩子了。可是，这个经文的描述会让我们认为好像是一个小孩子，好像是一个无助的状态。所以，这个學,学家认为这个会有时间序上面的困难，这种困难就会让人思考这两段经文为什么会摆在一起呢？而且是摆在一起的阅读的这种诠释的结果就会很不同，但有些不同的传统有不同的看法。比如说，有的传统会认为，这是 Midrush 里面认为，其实是这个沙拉对这个以斯玛利下毒，让他无法自己行走，所以夏甲要带着这个以斯玛利逃走。这样，所以这个夏甲在那边哭，是因为我的孩子怎么变这样？
1: 哎呀，真的好黑暗呢、啊！这个
0: ，不过这个这样子的传统，只会让这个女女性们之间的纷争，来服侍这个父权的家族长的这种领导的这种结构底下的这种叙事
1: 。嗯，他会加强这个东西
0: 。对，这种很困难理解的情况。不过这个我都会思考、欸，哎，就是对同子有 GPT 的基督徒来说，其实我都会认为，如果我们在读这段经文的时候，我们或许可以更多的从夏甲或者是玛丽身上得到一些共鸣。这种共鸣是好像我们一直被认为不是正统的，不是真的可以传承信仰的一群人，然后我们会被赶走，会被下毒，会被用各种言语的方式侵害。然后对于教会的或是信仰团体的一些领导人来说，他们就会感受到一股压力。然后不得不要做这件事情，比如说就会把 LGBTQ 族赶走，这样赶走出来不还不忘给他一袋水，还不忘给他一罐养乐多，跟他说你就赶快走，这样我做这件事情不是其实不是我愿意的，其实是有很多人要我这么做，然后他们都说上帝要他们怎么做，所以我就我就跟随着他们的声音，跟随着上帝的声音，把你们请你们离开，这样，所以就会从他们的身上感受到这种啊。要要被逼走的这种这种情形，是对啊，而且更有可能在这种被逼走、在旷野、这个水都喝完了、灵性都干枯的时候，放声大哭的时候，上帝突然出手
1: ，<笑>上帝才出手
0: ，<笑>
1: 是不是？
0: 上,上对，上帝突然出手，然后突然看到一口水井，这样。突然找到一个其他的可以满足灵性或生活上面需要的一个地方、一个社群，然后就会走过去，这样就会活下去，
1: <笑>绝处逢生了，是不是
0: ？也不知道是,是绝处逢生、欸，哎，就是感觉好像还是有残存下去的机会，不，这残存下去的机会跟描述，就觉得怎么会这样啊？怎么要这么辛苦哈、啊？
1: 我我觉得啊，如果可以让人可以去再重新去看见每个人的辛苦的时候，或许有些现象就不会那么严重吧。因为从这段经文，如果照一般的阅读，我们都会觉得啊，没有关系啊，反正就是下甲，一直玛丽本来就不是上帝所要应允的对象，他们辛苦是他们的事。可是如果我们意识到，就是他们也是承受上帝应许的，即便应许可能有一点差，但是毕竟都还是上帝眷顾的嘛。那如果我们可以多一点理解啊，对方也是辛苦的，或许就不会再那么的赶尽杀绝了。当然，从另外一个角度讲，就是如果回到我们刚才讲，如果我们知道可能这两群人本来就很难真的在一起，那我们如果就是所谓的一个决策者，他觉得那不要在一起也没有关系，那怎么样好好离，怎么样好好的道别，或许也是成为一个就是很重要的功课啦。
0: 对啊，好好的道别这件事情，这有点困难。对啊，对啊，从这个、如果这样子看这段经文，其实不是好好的道别呵呵，而且道别的方式，这个也太不公平了。这个也是亚伯兰所生的孩子，竟然只有拿到一袋水
1: 。没对比第八节，哇，白色有有有有,有,有,有,有饼
0: 哎，拿饼和一袋水还有饼哦,<笑>哦，对，<笑>感觉很多东西。
1: 不，我得下起来也是蛮有趣的。就是他走了之后，他就在旷野流浪，他都没有就是想想说可能去哪里啊，还是怎么样
0: ？对我也不知道可以还可以去哪里耶
1: 。在那种结构底下被压迫，然后势必得出走离开的人，真的很不知道自己要去哪里，那种生命中的彷徨无助啊
0: 。不过，因为这个好像是不一样的上帝在说话嘛，因为这个第一到这个第八节是耶和跟亚伯拉罕。跟这个呃，沙拉之间在对话，可是这个第九到这个二十一节是这个 Elohim 的这个上帝，这个在安排这一切啊，这个就不一样的传统的叙事观点被放进来。或许编辑者认为说，可是后来才这么认为说啊，即使这个我们不合，上帝这个也会眷顾他们。或许在事实上，上帝也确实眷顾了他们。一方面要满足这个对于事实的一些描述，二方面又要修复某一种啊，我们这个之间跟他们之间的关系这么差，肯定需要有一个更高的一个力量或诠释的观点，让我们之间能够有，能有些连接，或者是可以继续的发展下去。
1: 哎呦 ，him 这个上帝好像比较仁慈一点
0: ，<笑>我蛮唔知的，看是对谁仁慈哦。哦<笑>， oh,
1: 这难说了，这个爱维啊，哎
0: 、真的很难。因为如果看十六章啊，这个撒撒来虐待这个下甲，下甲都奔逃，然后在旷野的水泉边是耶和华叫夏甲回去你你女主人那边，<笑>是不是很恐怖？<笑>哈，哈哈哈，<笑>不过夏甲在十三节的时候，十六章十三节的时候就，他就说了，夏甲对称，呃，就称那和他说话的耶和华为你，你是看见的上帝，<笑>就好像对于夏甲来说，他就对于上帝有不同的认识，对这个至高者有不同的认识跟诠释，有可能因为是这样，后来这个上帝听见了孩子的哭声，下来对他说话。或许这彰显了，在即使是在希伯来人的这个传统里面，不同的传统的观点对于面对这个沙拉或是以斯玛利或是对异族的想法，只有不同。这个耶和华这个叙事观点的，跟 Elohim 上帝叙事观点的这两群人之间，可能就很不同。可这这两群人或更多群人不同叙事观点的人，他们的观点都被放在圣经里面被编辑着。的编辑者似乎是在凸显那种很强烈的编辑企图，是要将不同的传统都能够被纳到这个以色列希伯来传统当中，所以他某种程度也是某种这个、嗯、多元传统可以这个并存的状态
1: 。或许他也为当代教会的一些状态指出一些路径，就是说，其实本来早该意识到，不管是同一个宗派或同一个教会里面本身就有很多的群体。路径，那这些都应该是被容许存在的。可能他在提醒人们是不用那么的去要求说对方应该怎么样，或是我应该要怎么样
0: 。嗯
1: ，或许是意识到我们彼此之间是有差异的，而那个差异才正是最重要的事
0: 情。对啊，如果回到同自有 GPT 的这个族群的生命来来说，在圣经里面也有许多不同的经文被认为是。有善于 LGBT 这个族群在一个信仰群体里面被接纳、继续生活的的一些支持的经文。可是，当这个教会只有强调单一面向的时候，那似物没有办法让这样子的精神在信仰群体里面可以来发挥。而且，这种如果只有强调单一的面向，甚至将人这个赶走的这种情况，可能是更加的这个违反了圣经的传统，想要多元并蓄的这样子的。企图
1: ，我觉得它也是一个提醒，就是说，对于不管是对于 LGBT 的群体，或是教育群来说，就是多元这件事情是很重要，可是它的代价也是很重。我们可能会不断看到，就是彼此之间还是有一些看不顺眼啊、征战啊，或是怎么样。但是就是至少要知道，我们每个人都必定会看见，就是上帝要给我们的那一口井。那如果我们都知道，我们上帝都会给我们一口井的话，其实没有必要去把别人赶尽杀绝。
0: 呀， yeah, 或许可以用不同方式来看呢。就是你如果对 A 赶尽杀绝 ，A 可能还是会遇到那一口上帝为他预备的井，还是可以活下去。改天如果他回来的时候，我立了摘要唱
1: 对啊，所以才说重点不是在那里赶尽杀绝。我们都知道，上帝都会留一口井给彼此的话，那我们就会知道他不是我们想象中的那个魔鬼啊，或是那个恶人啊，没有那么夸张。不需要这样。
0: 好。今天开心，大家跟我们一起讨论，那我们下次见哦，拜拜，拜拜。